0: Este 8 de diciembre se cumplen 40 años de la muerte de John Lennon a las puertas del de Dakota, el edificio donde vivía junto a Yoko Ono en Nueva York, allá en la calle 72 frente a Central Park. Al hablar de John es inevitable hablar de The Beatles, grupo por el cual tengo una pasión solo comparable a la del grupo con el que crecí y del cual hasta ahora soy un fiel admirador, The Cure, pero bueno, ya habrá tiempo para Robert Smith y compañía que en lo que estamos ahora es en The Beatles. María Carvajo es una periodista española aficionada de los muchachos de Liverpool, pero en serio, ¿eh? con devoción de leer y ver todo lo que está a su alcance, y está publicando el libro Beatles para Palmípedos junto al ilustrador Andrés Vallejo. Con María compartimos nuestra pasión por los Fat Four a través de Twitter, donde justamente hace dos años descubrí un genial hilo suyo recordando los 50 años del álbum blanco, el mismo que les recomiendo, y que dio origen precisamente a su libro. Porque aún podemos conversar te invito a disfrutar de una charla entre dos maníacos que unen Santo Domingo y Madrid con una indisimulable pasión por la obra de John, Paul, George y Ringo. Y no, no es que seamos los más conocedores ni de cerca. Bueno, vamos, María sí, yo no. Pero si te gustan los Beatles, te vas a identificar con nosotros. Y si no te gustan, te prometo que vas a aprender un poquito de ellos. Así que dale. Escucha lo que viene a continuación. Recuerda que puedes escuchar el podcast Aún Podemos Conversar en tu plataforma de podcast favorita. Apple Podcast, Spotify, la que tú quieras. Y si te gusta, nada mejor que compartirlo. Aún Podemos Conversar con Pedro Ramírez. Hola Carva, ¿cómo estás? Buenos días, hola, buenas, hola. Bueno, buenas tardes por acá, buenas noches por allá.
1: Buenas noches, sí, aquí en Madrid son las 10 y es un gusto estar contigo a la hora que sea, o sea que gracias por invitarme.
0: Contentísimo yo también de poder por fin conversar un rato sobre un vicio en común que tenemos, los Beatles. Sí, <ríe> eh, pero antes de, come, de comenzar a charlar sobre los los muchachos de Liverpool, una pregunta casi obligada por estas épocas, ¿no? ¿Cómo estás y cómo has estado llevando este bendito año 2020?
1: Que parece que no se acaba nunca, ¿eh? eh
0: nunca.
1: <ríe> Larguísimo. Bueno, pues afortunadamente eh, nadie de mi familia ha pasado por el COVID, eh, eh, ni nadie de mis eh, seres cercanos, lo cual es una suerte teniendo en cuenta los números de fallecimientos y contagios que que hay en todo el mundo, en España, por supuesto, y particularmente en Madrid. Así que por ese lado eh, puedo dar las gracias, yo he mantenido mi trabajo, aunque sea trabajando desde casa, pero todo ha seguido igual. Entonces me siento realmente una privilegiada. Lo que pasa es que es verdad que a nivel social, a nivel emocional, pues es una situación a la que nadie está acostumbrado y que no creo que nadie lleve bien, ¿no? Eso de estar tanto tiempo en casa, de ver cómo se reducen eh, tus salidas, tus contactos. Yo siempre he sido muy de ir a conciertos en salas pequeñas, eh, y lo he hecho terriblemente de menos. Sé que es una tontería, porque si lo pones en perspectiva, eh, pues hay gente que lo está pasando muy mal, pero, pero es verdad que he hecho un poco de menos la vida anterior,
0: pero bueno. Eh. Sí, no. no, pero ese es el punto, realmente. O sea, es verdad, uno primero tiene que dar gracias por estar vivo y porque nadie cercano uno mismo haya sido afectado. Pero pues, teniendo en cuenta la gente que ha perdido vidas, que ha perdido trabajos, eh, emprendimientos y todo ese tipo de cosas. Pero después es verdad que uno Pero... extraña lo que hacía antes de, ¿no? Antes de que todo se, se ponga al Eso revés, es. definitivamente. O sea, hay mucha ¿Por gente allí que... cómo
1: están las cosas?
0: Eh, ha estado bastante controlado. Creo que ahora está subiendo un poquito, no obviamente en los números que se ven por allá, por Europa... Pero está subiendo sin prisa, pero sin pausa un poco el índice de positividad diariamente. Así que yo imagino que diciembre en el mundo en general va a ser inevitable que, que suba otra vez, ¿no? Porque es que la gente y las fiestas de fin de año, complicado. Yeah. Pero más o menos bien, adiós, gracias. En todo caso, estábamos reunidos un poco para hablar de los Beatles con dos excusas de promedio, ¿no? Y a partir de ahí, hablar de los Beatles lleva por 10.000 ramas. Una era, eh, en los próximos días se cumplen 40 años del de, de asesinato de John Lennon. 40 años, se dice fácil. Y lo otro, o lo más importante, es que estás sacando tu libro... Beatles para palmípedos, ¿no? Pero antes de arrancar con todo eso ¿Cómo es que una persona Joven como tú, que evidentemente No vivió en la época de los Beatles Ni nada por el estilo Se engancha tanto, se convierte, como dicen Por allá, en una friki de los Beatles Y, y apasionada del, del grupo ¿Cómo los descubres? ¿Cómo te llegan? ¿Cómo es que de un momento a otro este, Llega toda esa...
1: Mira, eh, yo en la gran mayoría de la música que escucho, que es en un alto porcentaje eh, rock y eh, pop de los 60, 70, uh -huh. vivo anclada en una época en la que no viví. ¿Y por qué? Eh, <risa> se, se la debo a mis padres. Ah, ok. Mis padres son muy aficionados a la música y, y desde que yo era pequeña en, en mi casa se ha escuchado a Elvis, se ha escuchado a los dos. Eh, se ha escuchado los Hollies, se ha escuchado más adelante a David Bowie, a Dire Straits, por supuesto a los Beatles. Pero es cierto que eh, todos, o sea, todos esos grupos siempre han formado parte de mi cultura musical, pero yo nunca fui tan fanática de los Beatles hasta los veintipico años. Uh -huh. o sea, me, digamos que el fenómeno fan ya profundo me vino más tarde cuando ya empecé a profundizar más, más en ellos. Empecé a juntarme con gente que era fanática de toda la vida, y empecé a descubrir mucha historia que yo desconocía. Y entonces ahí ya fue cuando la fiebre me dio por todos los lados, ya me puse a leer todo lo que se hubiera editado eh, sobre ellos, todo lo que veía lo devoraba, eh, revistas, eh, absolutamente todo, ¿no? ya a partir pues, con 26, 27 años a lo mejor. Siempre estuvieron de alguna manera, no pero ya ahí fue cuando empezó la locura total.
0: ¿Y con qué, con qué álbum te enganchas en particular en lo musical? ¿Cuál es el primer álbum que tú dices, este es una joya, o este es el primero que me enganchó y lo escuché 700 veces hasta, hasta el cansancio? Pues
1: eh, probablemente el álbum blanco de Beatles.
0: Es tu favorito, sí. ¿no? Sí,
1: es, es, mi, es mi favorito. No sabría, en realidad... Cuando me hacen esta pregunta, no sabría explicarte por qué, porque me gustan todos, todos tienen algo, pero el álbum blanco tiene algo especial en esa mezcla de, de, de estilos. Eh, yo me acuerdo que cuando, o sea, en, en casa de mis padres, pues había típico recopilatorio, tal, ¿no? Eh, después ya nos fuimos hiciendo con, con, con los demás discos. Pero en esta época que te digo, que ya empecé a, a, profundizar, a profundizar en su música, me llamaba mucho la atención... Los, los diferentes palos que eran capaces de tocar en un mismo álbum tan extenso como es el blanco, cómo podrían hacer eh, canciones tan perfectas como Well My Guitar y luego meter por ahí Bungalow Bill, por ejemplo. ¿no? Que, uh -huh. que a esa mezcla me, me tenía y me <risa> tiene fascinada a día de hoy. Sí, sí. Yo creo que si sí, tengo que quedarme con un, con un disco, el que más veces he escuchado, el que contiene eh, la, muchas de mis canciones que pondría en un hipotético e imposible top 10 eh, estar en el blanco.
0: Ahora, la paradoja de, de un álbum como El Blanco, bueno, y después de Abbey Road y de Let It Be, es que probablemente eh, son para muchos los mejores y son en momentos en que los tipos literalmente casi ya no podían ni verse, ¿no? <risa> es
1: que es algo, es algo que me fascina también, no solo el álbum en sí, sino las circunstancias en las que se grabaron, ¿no? Por, por eso que tú dices, porque era un momento de tensión. Eh, en la India habían acabado un poco hartos, después hubo ese reducto de felicidad que son las demos de Eser, ¿no? que tú escuchas ahí como a unos colegas tocando, pero es verdad que luego a la hora de meterse en el estudio eh, la tensión empezaba a, vamos, a poder cortarse perfectamente.
0: Pero es que a lo mejor probablemente eh, eso mismo eh, incide en, en lo ecléctico de... De un álbum como El Blanco, ¿no? Que de repente digan, bueno, yo traje esta canción, yo traje otra, no me voy a pelear contigo más porque ¿cuál canción ponemos? Pongamos las dos, pues pongamos las tres y al final viene la de George y viene la de John y viene la de, la de Paul y, y terminó siendo tan ecléctico como genial al mismo tiempo, ¿no?
1: Sí, sí, es verdad que, que en, en lo ecléctico del álbum también reside esa individualidad que hasta uh -huh. ese momento quizá no había sido tanta, ¿no? Eh, sobre todo en la primera época, que yo era el tandem eh, Paul McCartney y John Lennon, lo hacemos todos juntos, es verdad que siempre uno cuando profundiza en su, en su discografía sabe distinguir cuáles eran más de John y cuáles eran más de Paul, pero bueno, eran, eran como un todo, ¿no? Y con el paso de los años, eh, poniendo en contexto que eran unos chavales de veintipocos años que de repente eran los reyes del mundo y que es imposible no volverse loco, pues claro, las, las tensiones, las, la, las venas creativas, digamos, que van a lo mejor por caminos diferentes, hasta que llegan a un punto en el que, y de hecho el álbum blanco a veces se define así, son canciones de los cuatro por separado metidas en un mismo álbum. De hecho hay canciones eh, eh, como, como eh, Honey Pie, eh, que está <risa> grabada enteramente por, por Paul, o sea, con poca ayuda, o sea, eh, ni siquiera el resto estaba en el estudio, ese
0: tipo de cosas. Ringo no estaba por ahí, se tomó unas vacaciones, después volvió y todo el asunto, ¿no? Largamente sí. comentado. Pero salió cada genialidad que tú dices, bueno, pues, ¿no? lo ves a, a Paul en plan rockero con Helter Sketcher y por de ahí de Rocky Raccoon también es una locura. En realidad es un disco... ¿Es un disco genial? Pues ciertamente, es lo que tú dices. A mí me, me encanta, aunque te digo que yo tengo cierta debilidad por... El tema con los beats es lo que tú dijiste, te gustan todos. Si, si eres beat -el maníaco, te gustan todos los álbums y en realidad a lo mejor uno sufre de falta de objetividad, si es que existe la objetividad. Porque aún cuando hay gente que a veces te critica un álbum como For Sale, por ejemplo, tú, tú escuchas For Sale y tú dices... Forcel no es un disco malo, al contrario, me gusta. <risa> Entonces, lo que pasa es que tú escuchas tal disco y vas a encariñarte con ese disco. Ah, y yo, yo me engancho mucho con Rubber Soul y Revolver. Y, y si tú me preguntas así a lo distraído cuál es su disco favorito, digo Rubber Soul de repente. Sobre todo porque está en My Life, que es una canción con la que tengo demasiada habilidad.
1: Ya. <risa> yeah que es una preciosidad. Wow. Yo la verdad es que, que después del blanco seguro van Revolver y, y Soul, seguro. No sé si primero uno y luego otro, pero mi top tres eh, son, son esos discos. Pero te diré que soy una ferviente defensora del Beatles for Sale, porque eh, a menudo se le, se le denota es verdad que es el disco que más versiones tiene, que se hizo muy rápido, que... pero también es un disco que tiene No Reply, o oh, I Don't Want to Spoil the Party, que tú dices... Eh, ¿Cuántos grupos del mundo firmarían por tener esas canciones? ¿no? Entonces, eh. yo creo que no hay que perder la vista también de que sí, es un disco que se hizo en un momento muy concreto de, de muchísima locura. Eh, se intentó cerrar muy rápido, se metieron versiones para rellenarlo, pero luego también ellos aportaron canciones que son una maravilla, vamos.
0: Sí, sí. Y, y, y tú las hace un momento de los, de los primeros discos y, y de verdad, es verdad que mucha gente te dice ya las genialidades en las que estaban en materia de creación y en materia también de alucinación, supongo, con los últimos discos, pero lo, para mí no hay Beatles, o es una obviedad, pero es real, sin los primeros, ¿no? Y cuando tú, el Please, Please Me es un discazo, es un primer disco que es un discazo, y cuando tú ves en la actualidad grupos que tienen un disco un primer disco buenísimo después no sobreviven a tener un primer disco buenísimo y nunca más repiten el éxito pero please please me fue un discazo y a partir de ahí solamente fueron para adelante no un disco que además se hizo en 12 horas dice la ley cuente la leyenda no
1: <risas> así es así es eh, todo un día de, de estudio ya en Abbey Road eh que termina con ese twist and shout con, con John desatado, sin camiseta y ya dándolo todo.
0: Y con la voz y, ya rasposa y, totalmente.
1: La voz <ríe> completamente rasgada, pero así queda perfecta la canción. Y, y a mí me parece un disco redondo eh, para, para un debut eh, en, en, en aquellos tiempos, en, en lo rápido que fue todo, la repercusión que tuvo, no inmediata, pero, pero vamos, a los pocos meses ya era todo una locura. Eh, es muy difícil tener un disco de debut tan joven... Eh, que sea tan bueno, y después lo que tú dices, el, el, el seguir siempre hacia arriba, porque es que fue siempre hacia arriba. Y estamos hablando, a mí me gusta siempre ponerlo en la perspectiva del tiempo, porque mucha gente que no sea conocedora de la carrera de los Beatles, teniendo en cuenta la repercusión que tienen todavía a día de hoy, quizá no sepa que desde el primer disco de los Beatles hasta el último pasaron solo siete años. Que a mí es que yo cada, o sea, me parece una locura cada vez que lo pienso, incluso conociendo la historia, me parece increíble que el grupo, que te pueda gustar o no, pero que el, grup, el grupo que todo el mundo conoce en todo el mundo, en realidad su carrera discográfica oficial, digamos, desde el primer álbum hasta el último, se reducía a siete años.
0: Qué que hoy en día cualquier grupo
1: tarda siete años en sacar un disco.
0: Sí, que oficialmente son 13, amén de todos los singles, todas las versiones, todas las cosas son 13 álbumes. Sí. tú estás hablando un promedio de dos álbumes por año, básicamente y, y, y como tú dices, ¿no? Hoy en la, en la actualidad vemos grupos o cantantes o artistas que sacan dos, tres singles por año en Spotify y si sacan más les sale una hernia del esfuerzo y, <ríe> y tú tienes a estos a, a solo, solo Lennon y McCartney tienen pues como 300 canciones en, entre los dos Amén de George y de, y de no de Ringo no Amén de George
1: <risa> pobrecito Eso. siempre la dejamos fuera pero es que a
0: ver <risa> sí porque yo te iba a preguntar a tu favorito pero creo que antes tenemos que hablar de Ringo porque yo sé que te, le tienes cariño pero como que se que se dedique a tocar la batería y que, que no agarre el micrófono
1: ¿no? <risa> a ver te diré que soy completamente nula en la discografía en solitario de Ringo. O sea, te podré decir que a lo mejor he escuchado tres canciones en mi vida, Photograph y...
0: Y, y, basta, ¿eh? y Don't
1: Come Easy y yo qué sé, y que a lo mejor ya sepa. Pero Ringo era imprescindible, los Beatles, eso es innegable. O sea, todos lo eran, pero a menudo se deja Ringo con el pobrecito que no pintaba nada y desde luego los Beatles sin él no habrían sido lo que fueron, eran eran los cuatro que tenían que ser, cada uno tenía su papel, y Rino era una excelente batería. O
0: sea, sí, eso es sí. innegable.
1: Me pero me es gusta. verdad que a nivel, a nivel de composición nunca estuvo a la altura de, de los demás, ¿no? Eh, y a mí me gusta mucho Octopus Garden, por ejemplo, pero no la puedes comparar con Something. No. Y no. están en el mismo álbum, además. Entonces es como... Es incomparable.
0: Vamos, pero vamos a darle su... Vamos a darle una mano a Ringo, yo te digo, I, I Wanna Be Your Man y Act Naturally, por ejemplo, la canta bien, o sea, van bien, nunca van a ser del top 10 de, de los Beatles, ni el top 20 probablemente, pero yeah. la lleva bien, lo que pasa es que antes que escucharla en disco, por ejemplo, I Wanna Be Your Man, la, la, lo, la primera vez que yo la escuché era viéndola en algún documental de aquel famoso concierto de Washington, que dan vueltas y vueltas por el escenario para, después de cada canción. Y ahí lo veo, a mí me gusta tocar la batería, entonces ah. verlo al tipo con los pelos revolteados y dándole a su batería con todo gusto mientras canta I Wanna Be Your Man, aunque no se le escucha nada, digo, está bien, tengo cierta...
1: Nada, esos uh -huh. movimientos de, de cabeza, a mí, a mí me encanta ver a Ringo tocar con esa alegría suya y esos movimientos de pelo, es una maravilla, sí, sí. O sea, no tengo absolutamente nada en contra de Ringo, es verdad que siempre, y de hecho en el libro, eh, sí, espero sí. que no llegue a manos del señor Starkey porque igual <risa> puede enfadarse mucho, porque es verdad que en el libro hacemos más de una broma al respecto, pero no tengo absolutamente nada eh, en su contra, evidentemente, bueno. es, es un beat del...
0: Creo que se lo tomaría bien el hombre con su rollo Pisan Love. Sí. Se,
1: le ve, se le ve un pie bastante zen. Sí,
0: exactamente. Ahora, tu el favorito o por el que tienes mayor debilidad, George. George. Uh
1: -huh. Sin duda. ¿Por qué? Eh, te digo lo mismo que con lo del disco. No, no te no sabría decir, eh, me fascina su, su figura, ese un poco tercero en discordia eh, durante la vida del grupo, ¿no? Y cómo fue haciéndose un hueco poco a poco, eh, con, con canciones cada vez más y más grandes. Me, me gusta su ascenso dentro del grupo de alguna manera, ¿no? el estatus que fue, que fue ganando. Luego sus canciones, eh, las canciones que él ha aportado a, al grupo es que no hay ninguna mala y después su discografía en solitario es una delicia. Buenísimo. Eh, sí que es verdad que en realidad me, me resulta complicado elegir un Beatles favorito porque luego la mayoría de mis canciones favoritas del grupo son de John que es como una paradoja pero, eh, pero sí que me, me llama mucho la atención el, el George misterioso calladito de bueno voy a empezar escribiendo Don't Bother Me eh, y, y, en With The Beatles y luego ya pues voy a ir escribiendo canciones un poco con, con un poco más de trasfondo ¿no? con un poco más de de chicha que diríamos por aquí, eh, con, más, eh. con mejores letras, con, con más vestidas, más, más profesionales.
0: ¿no? no, además creo que tiene cierto encanto, por llamarlo de alguna manera, no sé si sea la palabra indicada, yo lo veo algo así como el genio que estaba un poco eclipsado detrás de dos genios, porque nadie va a sacar que Maca claro. y Lennon eran genios pero que como casi como un sol a la hora del, del, del amanecer, ¿no? Este y que de repente poco a poco fue saliendo, iluminando, iluminando y ya en los últimos discos de los Beatles definitivamente se nota se nota más la presencia de George, ¿no? Como que dijo bueno y, ya hombre, me casé. En, en los
1: últimos discos, <risa> claro, él. Yo creo que fue una cuestión de ir ganando un poco confianza. También hay que tener en cuenta que él era el más pequeño de los cuatro. Se si llevaba tres años con John. Eh, cuando él llega es un niñato de 14 años al lado de un tío de 17 que todos sabemos a esas edades la gran diferencia que hay entre un niño de 14 años y un, y un chaval de 17 ¿no? entonces yo creo que al principio se sentía como, como intimidado en ese sentido y siempre vivió con, con, esa, con esa sombra de alguna manera ¿no? hasta que fue ganando confianza y efectivamente se descubrió como uno de los mejores sin duda para mí, compositores de, de los últimos años.
0: Sí, tan menor que, de hecho, lo deportan en, en Hamburgo, ¿no? En Alemania. Cierto,
1: Cierto en una de las, de las épocas que los Beatles pasaron en Hamburgo, eh, bueno, pues creciendo como banda, a George eh, se dan cuenta de que tiene 17 años y dice ¿Y tú pa'
0: casa. Increíble, de esas épocas. Desde el... Bueno, y... y, y, y... ¿Qué es lo que sientes o es lo que te sale cuando te pregunto por aquellos dos muchachos que se encontraron el, corrígeme si me equivoco, 6 de julio del 57? Sí, <ríe> Paul y John, es. ¿quién iba a decir que ese encuentro iba a, a cambiar el mundo?
1: <ríe> ese día, o sea, el 6 de julio de 1957 tendría que ser mm, fiesta internacional, día mundial de algo, porque... Eh, ese momento en el que Ivan Bogan le dice a Paul oye, vente, que ven a tocar o sea, ven a ver tocar a este amigo y tal y Paul McCartney y John Lennon se conocen eh, ahí en St. Peter's es que eh, en ese momento evidentemente nadie lo sabía pero es que fue un antes y un después en la historia de la música, uh -huh. o sea, el día que esos dos genios se conocen, empiezan a tener contacto, tal, Paul acaba entrando en los Quarrymen es el germen de todo, o sea, ese día... Eh, ese día es el, el día, <ríe> totalmente.
0: ¿Y sientes alguna eh, simpatía en particular por alguno de los dos? O, o no, vamos, los dos en la misma medida.
1: A ver, eh, sí que su suelo tirar un poco más hacia John. Soy más lenoniana, yo creo.
0: Por, sí, por lo por... pronto tú me dices que cuando te dicen tus canciones favoritas te salen todas de Ion
1: Sí, sí, mira, en, eh, en el quinto Beatle, que, que es un grupo de Facebook en el, en el que estoy Ajá. rodeada de gente maravillosa, fan del grupo, eh, hace un par de años así se me ocurrió hacer una encuesta para que cada miembro del grupo pusiera sus 10 canciones favoritas de la banda.
0: Sí, y a sí, la hora sí. de hacer...
1: Sí, o sea, fue, fue un caos, fue muy complicado, muchos comentarios, mucha gente diciendo pero es que esto que nos preguntas, Carvajo, esto es imposible, ¿por qué me preguntas esto? Bueno, la locura. Eh, a la hora de hacer yo mi lista, me di cuenta de que había metido siete canciones de John y tres de George. Y no había metido ninguna de Paul. Entonces, claro, cuando casi sin pensar te pones a escribir diez canciones de los Beatles que más te gusten y no te sale ninguna de Paul, pues hombre... Es una tendencia que algo te está diciendo, ¿no? Pero sí. es verdad que, que yo a Paul le adoro. Me parece un musicazo increíble, eh, un genio a, a muchos niveles, porque eh, no solo a nivel eh, de músico y compositor de canciones, sino en cómo ha sabido reinventarse una y otra vez, ha experimentado en absolutamente todo, se ha mantenido eh, en, en, en lo más alto siempre y ha sabido hacerlo, porque no, siempre es fácil, ¿no? En una vida... Como la de un músico a esos niveles. Sí. Y, y tiene absolutas joyas, eh, tanto en la discografía de la, de la banda como en solitario. Antes mencionaba Rocky y Raccoon, el álbum blanco. A mí es una de las canciones que más me flipan de toda la discografía. Sí, brutal, brutal. O sea, es un genio. Sí, sí.
0: Sí, es un genio. Yo, toda la del álbum blanco, y yo siempre me acuerdo, imagínate, tengo más de 20 años viviendo fuera de mi país, pero me acuerdo que de niño, yo recuerdo haber visto el long play del álbum Blanco, obviamente versión en español, en, en mi casa y nunca supe por qué. Y después ahora a la vejez que ya me enganché con los Beatles y todo, digo, daría lo que sea por tener eso, porque sería una especie de, de colección, ¿no? Pero fíjate que, que de verdad es un, un discazo. Ahora, ese álbum, los siguientes en cierta forma, ya no tienen la presencia de Brian Epstein porque se muere antes de eso, ¿no? De hecho, se muere antes que salga Sarian Pepper, ¿no? O...
1: Se muere justo de una vez han grabado Sarian
0: Sari Sari Pepper. Pepper, sí. sí. Entonces, toda esa, todo ese eclecticismo, toda esa locura, en cierta forma, o inspiración individual más que grupal de esos últimos tres discos. Probablemente también es consecuencia de haber perdido a la brújula, ¿no? Porque yo creo que Epstein, de una forma u otra, era el que los tenía en el piso, mantenía los egos y los intereses individuales un poco controlados, pero se muere y bueno, <ríe> se acabó el asunto. Sí, ¿no? ver,
1: Brian Epstein fue el, el descubridor, el que pulió el, el diamante, junto obviamente a George Martin. George ¿no? Como Martin, claro. Pero, pero Brian era el que los mantenía cuerdos dentro de la locura. Y, y es verdad que... Bueno, pues en el momento en el que Brian muere, empiezan a morir los Beatles también. Empiezan a tomar una serie de, de decisiones desacertadas en cuanto a, a sus finanzas con, la, con, con Apple y tal. Eh, empiezan a, a verse un poco perdidos porque hasta ese momento habían tenido una persona que, que les mantenía, ya no con los pies en el suelo, porque creo que es imposible tener los pies en el suelo en, en esas circunstancias de locura ¿no? y, de, y de ser pioneros en tantas cosas, pero sí un poco contenidos con todo lo que les estaba pasando, ¿no? Y una vez que Brian muere, ya empieza empieza el, el principio del fin de, de los Beatles, ¿no? De, del álbum blanco en adelante.
0: Sí, sí. No sé si Brian hubiera dejado que Phil Spector destroce algunas canciones de los
1: Beatles. Es increíble. Ahora... Todos los, todos los discos eh, producidos por George Martin, todo maravilloso, todo medido todo vamos a hacer y llega Phil Spector con su muro de sonido y, y hace lo que hace con Let It Be, no que, que bueno, a ver, yo tampoco es que sea una detractora de no escucho el disco pero, pero sí que está demasiado recargado y de hecho unos años después Paul es el impulsor de, de sacar al mercado el Let It Be Naked que es, it, eh, sí. bueno, pues, sin, sin esa producción pomposa. Sí, es sí. que hay muchas historias que, que contar de este grupo.
0: Es que es demasiado, ¿cierto? Yo, yo he llegado a la conclusión que mientras tú más sabes de los Beatles, en realidad te das cuenta que menos sabes o que te falta saber demasiado de los Beatles, que te lees 5, 6, 7, 8 libros y te das cuenta que te faltan 150 <risa> te ves 10 <risa> documentales y te das cuenta que te faltan también 200 documentales es más
1: infinito, o sea. es infinito lo que hay escrito lo que se, <risa> uh, los documentales que se han hecho sobre ellos, las teorías que, o sea, es, es, vamos, y lo que todavía seguramente quede por, por contar
0: uh, yo no me canso bueno, ahora creo que, y, y siempre sacan algo, ¿no? Creo que hace tres días sacaron seis canciones ahí en Spotify, siempre están sacando alguna cosa. Y nosotros sí. siempre consumiendo como corresponde. Así es. Yo me acabo, me acabo de armar mi, mi, mi primera cara del Lego del este de los Beatles, así que... Y ahí ah. voy cayendo. Faltan tres caras más, pero el presupuesto va.
1: Es que, con perdón, pero los amigos de Lego...
0: Se, se emocionan, sí. Se emocionan. Para, pero ya, una vez que tú tienes una cara armada, dices... en algún claro, momento ¿cómo no vas a
1: tener las cuatro? En algún
0: momento tengo que armar las cuatro caras. Eso es inevitable. No. Ahora, tú hablas de que lo que falta por... Por, por escribir y por eh, producir de los vídeos y todo. Y, y, y en el, cuando llegan los 8 de diciembre, uno se pone a pensar inevitablemente lo que hubiera faltado, lo que hubiera podido, lo que nos perdimos, cortesía de un loco que no vale la pena ni mencionar, por, este, eh, por la muerte de Elena, ¿no? la muerte temprana, porque se cumplen hoy 40 años. Y murió a los 40 años, o sea que estamos hablando que podría estar ahora sí. cumpliendo sus 80, ¿no? Sí, bueno.
1: además... él eh, Perdona, que te, dime, dime, que te dime, dime, dale, que. No, que, que, que se da la circunstancia además de que después de un periodo de sequía discográfica, cuando a Lennon le matan acaba de sacar a Senada el Double Fantasy.
0: Que es, es un discaso más allá de Yoko, pero lo que canta Totalmente.
1: Le... <risa> <risa> o sea, había había vuelto ahí, ¿no? Y, y, y es, es inevitable pensar en qué habría sido de, de John Lennon si hubiera vivido unos años más, si no lo hubieran matado. Es, es inevitable, imposible de saber, pero vamos, eh, pese a que él tenía sus fantasmas y sus, eh, bueno, pues sus idas y venidas, ¿no? Y sus periodos de me, no hago nada y luego se me ocurre lo más extraño del mundo yo creo que, que habría seguido adelante con su música y, y siempre tengo ahí la cosa de si hubiera habido una reunión del grupo en algún momento.
0: Sí, porque además, obviamente ya después uno, después de todo lo ocurrido, la muerte y todo, uno probablemente empieza a, a mitificar un poco las cosas o todo, pero además uno lee la entrevista de ese mismo día que, que vino a terminar a, haciendo ese mismo día con la Rolling Stone y tú lees un Lennon un poco más reposado, calmado, como tú misma dices de que siempre tuvo sus demonios, como que parecía que tenía los demonios en control. Por lo pronto, la entrevista da esa impresión y Double Fantasy también da esa impresión, ¿no? Un Lennon con joyitas como Watching the Wheels o eh, Woman, o sea, entre otros, la primera, la que comienza el disco, que se me fue el nombre ahora mismo. Entonces, este, te daba esa impresión, pero bueno, pues todo se cortó... <risa>
1: Ya, yeah. todo, todo de golpe. Pero es verdad que sí que en, en esa entrevista que, que mencionas, que después se editó eh, en formato libro, eh, se ve un Lennon muy reflexivo, muy, muy detractor también de muchas de las cosas que había hecho con los Beatles, porque era muy de Lennon decir, no, esta canción era una basura y tal. O sea, lo así, único que tal. no me
0: gustaba de Lennon, que por él casi todo lo que hicieron los Beatles era una basura en algún momento.
1: Sí, sí, totalmente, <risa> totalmente. Pero, pero yo... No sé, eh, creo que, 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 o sea, evidentemente nunca es un buen momento para matar a nadie, pero creo que le mataron en el peor momento.
0: Sí, yo, yo sí estaba vivo, eh, pero muy pequeño, y entonces, bueno, no tan pequeño, casi tenía ocho, nueve, no me acuerdo, ya estoy diciendo mi edad. Que eh,
1: no había nacido, Por
0: eso te dije, yo sí estaba vivo. ¿Yo que re, recuerdo de ese momento? Pues, eh, primero, eh, haberlo visto en el noticiero, en la noche, obviamente, en blanco y negro, en la televisión, sí, era en blanco y negro en mi televisión, y después leer en los periódicos al día siguiente, me acuerdo mucho, no sé por qué siempre el detalle, que el, el asesino... Eh, tenía en el, en el hotel El Guardián en el Centeno, si no me equivoco, que tenía ese libro en el hotel. No sé por qué ese detalle siempre me quedó ahí. Y, yeah. y obviamente yo escu leí, escuchaba y leí. Y, y la verdad, tengo que reconocer en esa época, yo de los Beatles mmm, todavía no había escuchado mucho, que siquiera ¿no? un par de años después es que me llega un cassette de grandes éxitos de esos que tienen los títulos en, en español, ¿no? Este, Nosotros podemos solucionarlo. Novelista. Sí.
1: <risa>
0: <risa> novelista eh, Campo de fresas. Anochecer de un día agitado, ¿no? Este, <risa> 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 eh, pero sí, sí. Y después, antes de engancharme con los Beatles, de escuchar más a los Beatles, yo te digo, lo primero que yo recuerdo es engancharme con Nobody Told Me, que es de un disco que sacan en el 84, 83, si no me equivoco, de John Lennon. Y no Baritur me comenzó a sonar y comenzó a sonar y, y, y sí, pero ya después cuando lo ves en perspectiva años después dices qué desperdicio <risa> qué desperdicio todo lo que pudo ser y no será pues, ¿no? definitivamente
1: tenía un, un talento descomunal eh, es que lo, lo, lo tenían todos por separado, o sea, las, las probabilidades de que se junten cuatro músicos eh, con ese talento individual es, es, que es irrepetible eso no va a volver a pasar. No por cierto, a a que antes, antes mencionabas lo del Guardián entre el Centeno. Eh, yo me compré el libro. Cuando, cuando descubrí que, que el indeseable y que no vamos a nombrar eh, llevaba ese libro encima o lo tenía en esos días o lo estaba leyendo en esos días, me lo compré por, por curiosidad.
0: ¿no? Uh -huh. y...
1: Unas rarezas de estas que una... pues es uno hace. Es, pues es un libro que me fascinó, la verdad. O sea que fíjate.
0: Sí, por el tipo, bueno. No, un psicópata. ¿Qué vamos a hacer? Total, un psicópata. Total. El libro, Carva, cuéntame. Uh. Beatles para palmípedos. Lo primero es, el nombre me parece genial.
1: Tiene su explicación, tiene su explicación. Dale, y, dale. <risa> es un nombre que yo creo que llama la atención, ¿no? Porque Beatles para palmípedos, uno puede quedarse diciendo, pero ¿y esto qué es? ¿No? Eh, un día hablando con buscando el título precisamente, hablando con Andrés Vallejo, que es el ilustrador de, del, del libro, coautor, al fin y al cabo. Eh, dijimos, tenemos que ponerle un nombre a esto, porque ya íbamos avanzando ¿no? y sabíamos el formato que queríamos llevar a cabo, uh -huh. pero no teníamos un nombre. Eh, nuestro amigo Pepeca, que nos ha hecho de corrector, nos sugirió que pusiéramos eh, Beatles para millennials pero a mí me parecía que eso reducía de alguna manera el interés de otros, de gente más mayor o lo que fuera. ¿no?
0: Y después se te ofenden hasta los milenios
1: también. Claro. <risa> Ahora ya sabes que se ofende todo. Todos todo se mundo. ofenden de todo, sí. Y entonces, eh, la fórmula que queríamos emplear para el libro era una especie de Beatles for Dummies, pero no queríamos usar Beatles for Dummies porque ya está como muy manido ese término, ¿no? Entonces, sí. vale, vamos a traducirlo a, a, al castellano. Vamos a poner Beatles for Dummies, que sería Beatles para tontos, para principiantes. Principiantes nos parecía soso, tontos era ofensivo. Claro. Eh, empezamos ahora, a desvariar.
0: Ahora hay que tener la... tanto cuidado para no... Ofensivo. Claro,
1: claro. <risa> <risa> Entonces dijimos Beatles para torpes y de torpes pasamos a patos, ¿no? <risa> Y ya de patos, pues palmípedos. Y, y dijimos, Joder, pues mola, porque la gente va a decir, ¿por qué se llama así? Y bueno, pues tienes una historia de contar, ¿no? De, 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 del origen del nombre.
0: ¿Y, y, ¿Y cuál es la idea? ¿Cómo lo abordas para que sea un libro diferente, habiéndose escrito tanto de los Beatles y todo eso? ¿Cómo, cómo abordaron el libro? Bueno, por un lado, y si la aclaración es válida, tú comentabas al coautor, es un libro de ilustraciones, también con ilustraciones.
1: Eso es, el texto es, es mío, uh -huh. O sea, lo que es la parte de, de texto es enteramente mía y Andrés aporta las ilustraciones que no son meras ilustraciones, tienen sus, sus bocadillos, son más a, a estilo viñetas, no es un cómic porque el texto es texto puro, pero es verdad que las, las ilustraciones aportan relato también, también a la historia.
0: Pero le entras con, digo, y no sé tú me dirás si, si de, de eso se trata, pero le entras con ironía y con humor muy fino desde el inicio, porque si no me equivoco, tras el título tienes un subtítulo, algo así como historia de la banda más sobrevalorada, o no, una cosa así. Así es, sí, sí, sí. Eh, la,
1: la ironía y el y el sentido del humor están presentes en el libro desde, pues, desde lo que tú dices, desde el título y el subtítulo hasta el texto de la contraportada en el que nombramos a los Rolling Stones. Eh, y y en, en, en todos los textos y en todas las ilustraciones. O sea, es un libro que es fiel a la historia de la banda, es fiel 100% a, a los datos, o sea, todos los datos que se cuentan todo el relato de la historia, toda la cronología, desde el 6 de julio de 1957 a, hasta Abbey Road, vale, porque eh, digamos que respetamos el orden de grabación y no el de salida a la venta. Yeah, ¿vale? El libro acaba yeah. con... Bueno, tiene un epílogo, pero el libro acaba con, con Abbey Road. Cada capítulo se corresponde a un disco, más un capítulo inicial anterior a Please Please Me, en el que precisamente contamos desde cuando se conocen John y Paul... Hasta eh, creo que es la salida de Love Me Do como, como single o, o un poco antes de salir el disco. Bueno, por, por aquellos tiempos de finales del 62, principios del 63. El, el libro es fiel a los hechos, pero el libro es un libro muy de humor.
0: Uh -huh.
1: ¿Vale? O sea, no, no, te, no te estamos contando la biografía del grupo sin más porque para eso hay gente evidentemente muchísimo más autorizada, uh -huh. eh, con muchísimo más conocimientos que ha vivido con ellos o que, o que ha estudiado mucho más. ¿no? Sí que es verdad que el libro es fiel a la historia, pero es un, es un libro que busca que te rías leyéndolo, que aprendas, si no conoces la historia de la banda, que aprendas sobre ella.
0: Y que te rías Contamos
1: episodios. Curiosos, ¿no? Tal, pero siempre de, pues, desde un punto de vista muy, des, muy, muy desenfadado y a veces con un poquito de troleo y mala leche.
0: <risa> sí, ya tú me dijiste que, que mejor no lo lea Paul, eh, Ringo, que <risa> <No>. <risa> Richard Starkey. Bueno, yo te digo, si tiene el. Si tiene la ironía, el sarcasmo y el humor de, de tus hilos en Twitter, definitivamente. definitivamente tiene que ser buenísimo eh, porque para quien escucha y no sabe y está en Twitter, yo le recomiendo seguir arroba Carva, que es este tu usuario de Twitter, ¿verdad? Es, uh,
1: arroba María Carbajo.
0: Arroba María Carbajo. Si es que yo te digo Carva, ese es el mundo, pues, sorry. Claro. Es. A, arroba María Carbajo. Y los hilos, sobre bueno, hace dos, tres días volviste a poner, como motivo de los 52 años del álbum blanco, si no me equivoco, el, el hilo del álbum blanco. Eso es que es el libro
1: una... nace de ahí.
0: Ah, de los hilos.
1: El, el origen del libro nace precisamente del hilo de, del álbum blanco. Porque eh,
0: Andrés fue, trending, y... fue trending en su momento. <risa>
1: La verdad es que tuvo bastante repercusión. Yo me sentí muy contenta, no, no por, no por el, el egocentrismo de decir, ah, qué guay, ¿no? Sino por, por, el, por estar difundiendo la palabra, de alguna manera, ¿no? Y estar <risa> dando a la gente un poco la historia de, de, de la banda. Y, y entonces Andrés y yo, que, que, que somos amigos desde hace años, eh, él vive Ajá. en Barcelona, yo vive aquí en Madrid, pero bueno, tenemos eh, mucho contacto. Eh, queríamos hacer algo juntos. A él se le ocurrió que hiciéramos un cómic, pero yo la verdad no me veía eh, escribiendo una historia en un estilo cómic, no es lo mío. Yo soy más de textos largos, de desarrollar un poco la historia de, uh -huh. con, con más texto. ¿no? Y entonces lo dejamos ahí un poco apartado hasta que bueno, yo hice el hilo en noviembre de 2018, que es cuando se cumplían 50 años de la salida del álbum, y el año pasado lo recuperé. Igual que he hecho este año, porque en vez de hacer un hilo nuevo, pues yo recupero los antiguos que para eso están.
0: Pero es, que es una joya, es una joya totalmente.
1: <risa> es un hilo muy largo, pero es verdad que es completo y yo creo que, que bueno que no quedó que no mal. De hecho, en el libro, quitando, cambiando algún que otro detalle, eh, el capítulo del álbum blanco es el hilo directamente. O sea, es, son las cosas que cuento, que cuento en el hilo, porque cuando le pasé el hilo a Andrés y lo leyó, me dijo, esto es lo que estábamos buscando.
0: Si tú me permites, leo solo dos de los tweets para, para que escuchen y entonces pues van y buscan arroba y la siguen y se leen todos los hilos de, de María sobre los Beatles. Y dice, sobre el, 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 el hilo del álbum blanco comienza con dos tweets de los muchos que son, cada canción tiene su tweet dedicado. Y dice, el origen, en febrero de 1968, los Beatles viajaron con sus señoras a un retiro espiritual con el Bendeburras de Maharishi Majes Yogi a Rishikesh India, para meditar y alejarse un poco de todo el ruido. De aquellas, las cosas como son, ya estaban un poco tocados del ala. Es que yo disfruto mucho tu ciudad. La estancia de Rishikesh, oh sorpresa, acabó siendo un coñazo para todos, especialmente para el pobre Ringo, que no soportaba la comida y se largó a las dos semanas, aunque le dio tiempo a escribir su único tema del blanco. Good for ring <risa> Además viene con su, con su, con su gif de, de Ringo bailando. O sea que... Sí. <risa>
1: entonces... Es que yo en, en su día, cuando, cuando decidí empezar a hacer hilos de los Beatles en, en Twitter, mucho antes del libro, eh, yo quería contarles de alguna manera que pudiera hacer reír a alguien, ¿no? que, a la, que a la vez. No sé si siempre lo consigo, pero es, es desde luego mi objetivo. Eh, aparte de, de dar a conocer historias que la mayoría de la gente probablemente desconozca de la banda, pues hacerlo con un toque de humor, ¿no? Para que pueda enganchar a, a más gente. Y el libro es todo así. o sea El libro es una chorrada detrás de otra, de cada disco y de, y de cada tal. Y si logro hacer reír a la gente, yo feliz. Es, es mi objetivo. En este,
0: el libro. En este proyecto. El libro ya está, si ya no salió, está por salir, ¿verdad? Para, por lo menos para España.
1: El libro estuvo una semana en preventa, uh -huh. que tenía una serie de condiciones favorables, con un regalo y tal, y ahora ya está empezando a llegar a, a librerías. De hecho, en la Casa del Libro, que bueno, no sé si existe allá... En la, web,
0: en la web, bueno, está, lo he visto en la web de la sí. Casa del Libro.
1: Claro, es, aquí es, digamos, una de las librerías más importantes, ya está uh -huh. disponible. Eh, para Latinoamérica eh, es posible, pero no lo sé todavía con certeza, que sí que esté eh, disponible, por lo menos en México y en Chile, pronto. Uh -huh. Porque además la raíz de la editorial es, es chilena, Reel Editores es, es con base en Chile. Eh, uh -huh. Pero de momento... Eh, no, poco a poco, ¿no? Por ¿no? no puesto, claro, poco por eso no, no he puesto nada en Twitter aún... Eh, tengo pensado ser muy pesada con el tema en el futuro, pero, pero por el momento no he puesto nada porque todavía no está, no está seguro. Pero ojalá que pueda llegar a, a todas partes. Jo.
0: Sí, sí, poco a poco, además, poco a poco. Yo estaré muy pendiente sí. cuando, cuando sea el momento. Lo avisaré también. Además, en Instagram hay algunos de los dibujos, eh, ¿verdad? En una cuenta de sí. Beatles para, para mí pedo que ya imagino que cuando el disco, cuando el disco, cuando el libro termine de salir y más masivamente, pues comenzarás también a dar la, la carga por sí, ahí.
1: Sí, lo hemos dejado un poco parada sí. la, la cuenta de momento por eso, porque todavía no tenemos certeza, ahora ya esta semana sí, ya nos están llegando noticias de que el libro ya se puede conseguir sin, sin problema, eh, pero yo misma a día de hoy no, no tengo el libro tampoco, entonces... Sí, porque bueno, había, bueno. había un problema y no me ha llegado todavía.
0: Y además pero, en tiempos de pandemia todo se complica.
1: Claro, es que aparte todo lo que ha supuesto el proceso en estas circunstancias, ¿no? Que ha sido. Sí,
0: porque tú un poco lo tenías complicado. previsto para mayo originalmente, ¿no? De este año.
1: La idea surgió, ya te digo, por el aniversario del blanco en noviembre del año pasado.
0: Uh -huh.
1: Y en finales de año o principios de 2020 ya teníamos editorial que fue una suerte y una alegría, porque en principio pensábamos autoeditarlo, porque pensábamos quién va a querer, ¿A quién se va a interesar en esto, ¿no? si somos dos cualquiera <risa> fan de los, fans de los Beatles y ya está. Y tuvimos la suerte de que la editorial, una editorial a la que llegamos por un conocido, por nuestro amigo Pepeca, que le he mencionado antes, uh -huh. eh, nos dijo, vale, para adelante, y sí, en principio el libro iba a salir en mayo, pero claro...
0: Entonces, en no, no, estaremos pendientes, estaremos pendientes. Yo estoy pendiente, yo estoy loco por, por leerlo, tú sabes. Ya,
1: Jopé, todo, no, vamos. Llegará, llega, llegará, llegará. El, el libro lo vas a tener, vamos, me comprometo yo a que no, tú lo no,
0: tengas. Eso, eso seguro, eso seguro. Para cerrar, a ver, te, déjame complicarte porque hemos sido muy, muy tranquilos. Uh. Déjame complicar. Así, ah, en este momento que yo sé que después la lista cambia, ¿tus cinco canciones favoritas? Yo, sé que, yo mismo sé que si me lo preguntan digo una cosa y en dos meses digo otra cosa, tranquilamente. Hoy, así Va, venga, no, no,
1: no, me lo voy a pensar, no me lo voy a pensar pues mucho si porque pensamos, bueno sí. pues eso es lo que tú dices, que igual me preguntas dentro de 10 de minutos y te digo yeah. otras, pero I'm so tired, eh, no reply, dear prudence, think for yourself y
0: tras eh, sí, Son muchas. Sí. Pues Ahí van cinco. Predominio del álbum blanco en la, en la elección. Sí,
1: claro. Al final siempre, siempre me voy ahí a, a, a lo que más tira, ¿no? Pero claro. es que,
0: o sea, es imposible, es imposible. Sí, es imposible. Es imposible. Yo... Es más, te pregunté, ves, y ahora a mí no se me ocurriría, ¿sí? no, no, no te podría responder ahora mismo porque... Ah, o
1: sea, ¿me pones, a, me pones a mí en la difícil situación. No,
0: bueno, In my life va seguro, <risas> segurísimo. Después, este, le tengo mucho cariño a Paperback Writer porque fue la primera que me gustó en aquel no. cassette novelista fue la que me gustó cuando arranca pam, 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 es que y después arranca Paul con el bajo tum, 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 tum. Bueno, siempre me acuerdo de eso y desde entonces tengo debilidad por esa canción y a veces ya me compliqué yo mismo <risa> <risa> eh, me gusta mucho también esto ponte yo sé que a ti no te gusta mucho pero tengo debilidad por Blackbird por una anécdota puntual porque y como ya estamos hablando de los Beatles, cuando mi primer hijo está en la panza de mi esposa, se, se, entonces mi esposa dice para ponerle música, un par de audífonos en la panza, y todo. Y yo que soy el músico le digo, ok, yo voy a seleccionar, le escené unas cuantas canciones, tiene que escuchar a los Beatles, le puse Blackbird, entonces fíjate, esa anécdota es verdad, no es mentira, Sale de la clínica y como los dos, tres días hay que llevarlo al pediatra para que lo vean. Entonces lo ponemos en el cochecito, atrás, en el, en el, en el auto. Y él estaba como, incómodo ¿Qué sé yo? Y mi esposa dice, ¡pum! Ponle las canciones de la panza. Entonces suena Blackbird y el niño se calmó. ¡Oh, qué <ríe> y, guay! Y entonces, es verdad, probablemente no sea de las mejores, pero bueno, ahora él está de, que en plan de tocar piano y dentro de las que ha aprendido está Led B y está Blackbird obviamente o sea que oh, wow. eh, hay, una, hay una cuestión ahí un feeling sentimental y después este, me gusta mucho del, del rock Ragoon y y el el, el, el final de, de, de siempre me confundo entre Led Zeppelin y Road. Abbey Road Abbey, Road. Abbey Road. el popurrí final es una locura ¿no? 15 15 minutos de Dijeron, vamos, ya pon todo esto aquí y lo que sea hasta terminan tocando guitarra todos ellos juntos. Entonces, para, mí... Eso,
1: para, para quien escuche esto que no sea especialmente fan de la banda, sí. que en cuanto termine de escuchar el podcast, se ponga la cara B de Abbey Road y, y escuche esa maravilla. de son, son una serie de canciones encadenadas, cortitas, que terminan con un increíble The End, que es muy significativo porque es efectivamente la. Es como un oasis en el desierto en el que ya estaban, ¿no? Esos solos de guitarra que tú mencionas, que suenan eh, Paul, John y George, cada uno con la suya respondiéndose el uno al otro. Eh,
0: sí, ringo, es, es ringo, que el, el ringo que le mete a los tontones también ahí en la batería. Y que
1: haces tú solo de batería. Y es una forma, a mí me parece, súper significativa y especial de, de terminar una carrera como aquella.
0: Y terminar, con la, y terminar con la frase, ¿no? En el final, el amor que tú das es el amor que tú recibes, o el amor que tú sí, recibes es el amor es. que tú das, o sea, sí, esa genialidad.
1: Una maravilla.
0: Carlos, me encantó conversar contigo, de verdad. Igualmente. Gracias por tu tiempo, gracias por, por conversar y, ¿no? Pues es muy pendiente y deseándote muchísimo éxito con el libro una vez que termine de salir. Una vez que la pandemia permita que la gente vaya también a las librerías sin mucho riesgo. Yeah. Y, y, y seguimos en contacto, ¿no? Esperando verte sufrir con el Madrid y. y... <risa> ya sabes.
1: <risa> este y... año sufriendo además. además.
0: <risa> y, y seguir disfrutando de la buena música. Muchísimas gracias. Muy
1: bien. Un placer, Pedro. Muchísimas gracias,
0: de verdad. Bye.